0: Sejam todos muito bem-vindos ao quarto encontro do nosso Identidade Eterna, a qual a primeira parte a gente fala um pouquinho sobre o Espiritismo. A gente tem uma conversinha sobre o Espiritismo. E hoje é, nós estamos estudando juntos, né? Eu também estou aprendendo junto com vocês, sobre o, a Revista Espírita, né? De 1858, editada pelo nosso querido professor, psicólogo, ou melhor, pedagogo e León Leon Desirade Rivail, o nosso querido Alain Kardec. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou dizer para vocês o que eu entendi sobre o reconhecimento das existências dos Espíritos e as suas manifestações. É, eu vou fazer uma leitura dessa pauta a qual o Allan Kardec se refere. É, mas assim, uh, Allan Kardec, quando ele escreveu as Folhas, as Revistas Espírita, ele... Ele escreveu exatamente porque uh, na Europa, nas Américas, tinha diversos uh, jornais. Mas na França, não tinha nenhum. Então, ele com recursos próprios, né? Ele desembolsou... Ele, claro, quando as coisas é para o bem, é um pouco mais difícil. Ele procurou amigos para ver se alguém custeava as despesas, mas ele não conseguiu. Mas como ele estava uh, com interesse de colocar as experiências dele e conversar junto com as, o povo parisiense o conteúdo do Livro dos Espíritos né, e responder às outras res, revistas, o ponto de vista delas... né? Então, ele lançou a revista, o Recurso Próprio. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre, o rec... vamos ler um pouquinho a revista, né, essa pauta que ele escreve. A Revista Espírita, primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois foi a Revista né, Antiga e a versão moderna. Se as primeiras manifestações espíritas fizeram muitos adeptos, não só encontraram muitas incredulidade, mas adversários encarniçados e muitas vezes até interessados no descrédito. Como uh, era uma revista, não falava coisa nova, eles não, ele não estava trazendo coisas novas, ele estava trazendo coisas que há muito tempo se ouvia falar, mas poucas pessoas se deram ao trabalho de fazer o estudo tão acirrado como ele fez. Hoje os, os fatos falaram tão alto que é forçoso reconhecer a evidência. E se existe ainda incrédulos sistemáticos, podemos lhe predizer com segurança, que dentro de poucos anos dar se á com os espíritos o mesmo que a maioria das descobertas que foram por todos os modos combatidas e consideradas como utopia, por aqueles cujo saber deveria tê-lo tomado, tornados menos, tornado menos sépticos, sépticos quanto aos que se relacionava com o progresso. Então, ele está dizendo aqui né, para os leitores e para o escritor da revista Civis, Civil, é, Civita Romana, que é essa revista é, que faz esse comentário. Então, ele, ele está respondendo, né, porque se todos tivessem seriedade, na experiência, no acontecimento que estava, aconte, aconteceu nas Américas e depois estava acontecendo ali, uh, as coisas seriam bem diferentes e provavelmente uh, o, o progresso seria muito mais, mais adiantado e que não adiantava ser críticos, é, é, críticos maldosos, né? Entre os que não quiseram aprofundar-se nesse estranho fenômeno, já viemos muito concordando que nosso século é tão fecundo em coisas extraordinárias que a natureza tem tantas reservas desconhecidas que seria mais que leviandade aceitar uma mistificação. Aí, olha, como eu falei para vocês, é um comentário que ele tirou da revista romana, civilta Civita Católica. Era uma revista, revista muito poderosa, muito forte. Se eu não me engano, ela era escrita pelos jesuítas e eles traziam todos os tipos de comentários, é, comentários psicológicos, comentários é, políticos, comentários de descobertas e Kardec estava na pauta deles. Reproduzimos, então, como eu disse para vocês, nem sempre a revista seguia uma metodologia, né? às vezes ele, ele seguia aquilo que as pessoas comentavam, né? então ele acompanhava com o livro dos espíritos, o pessoal lia o livro dos espíritos, e aí comentava e os, os escritores escreviam fazendo perguntas não só perguntas, como também iam na casa dele fazendo reuniões para saber um pouco mais sobre esse ser né? é, que eles falavam um fenômeno, mas não era um fenômeno né? era uma coisa bem natural reproduzimos a seguir um artigo publicado por esse jornal do mês de março, último por onde se vê que seria difícil provar a existência e a manifestação dos Espíritos por argumentos tão perectórios. É verdade que divergimos quanto à natureza dos Espíritos. Ele só admite as manifestações do mal, dos, dos Espíritos maus. Por quê? Naquele tempo, não muito distante do nosso tempo, porque ainda a gente se vê isso, né? a Igreja era muito importante, era muito forte. Então, normalmente, quando aparecia um caso assim, tão que mexeu com a, a, como se diz, a mentalidade do povo, fez que o povo se interessasse, mas, às vezes, o, o povo, por ignorância, é, atribuía isso a fatos de curiosidade, levava pela parte financeira, eles... Não é muito diferente de hoje, né? Mas aí a Igreja achava que só existia espíritos maus, ao passo que a nossa filosofia é, afirmava que Kardec afirmava junto com os espíritos, junto com aquela reunião que eles, ele fazia normalmente à tarde com aquelas duas irmãs, eram duas, eram duas, né? duas irmãs. Médium, uma totalmente inconsciente, e ela ali ela, ele fazia a pergunta para os espíritos, ali. E depois, é, insistentemente, né, fazia novamente e fez, fazia a revisão em casa. Né? Então, tem essa figura bizarra, né? É realmente assustador se existisse só se nós... Porque somos nós, né? Se a gente só tiver essa figura, meu Deus. Então, vamos lá. Mais a assim. frente. Ao passo que nós admitimos a dos bons e dos maus. É um ponto a qual trataremos mais tarde com todo o desenvolvimento necessário. O reconhecimentos o reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é um ponto capital. Resta, portanto, julgar o que faremos no próximo número. Essas últimas, esse último, último parágrafo, ele se referia à, à importância desses, desses é, do jornal, porque eram pessoas importantes, né? eram umas pessoas de alto grau. E aqui a gente vê que nós admitimos o Espiritismo, né? Prova que existem Espíritos bons. Né? Olha a figura. Ele está desolado, mas tem um Espírito ali, amigo, né? Consolando. E o outro ali, aconselhando. E aí... É, para comprovar aos materialistas, ele, ele sempre fazia, indagava perguntas bem é, direta aos espíritos. Né? E uma das perguntas lá no livro dos espíritos, a pergunta 114, ele pergunta para os espíritos, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos Espíritos que se melhoram? Aí o Espírito responde, são os mesmos Espíritos que se melhoram E melhorando-se, passa uma ordem inferior para outra, mais elevada. Então, aí se vê que, oba, aí a gente pode ver que os Espíritos ruins que a gente fala, os espíritos maus, que a gente fala, somos nós, gente. Né? A gente, com o tempo, a gente vai se melhorando. A gente vai se melhorando. A cada dia que passa, a cada encarnação que nós viemos, porque o Espiritismo, a base dela é a imortalidade da alma. Né? O nosso corpo... Tem um tempo, mas a alma, o espírito, é imortal. Ai, meu Deus, entra. Eu acertei, gente. Bom, ainda continua, na 115. Uh, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí é, os espíritos respondem. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. A cada um deu um determina, uma determinada missão, assim, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da própria verdade, da verdade. e para aproximá-los de si, e para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e a eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição... E da prometida felicidade. Então, assim, se eu venho aqui, é, é, olha como o Espiritismo é o consolador prometido, né? Nenhum, nenhum, nenhuma filosofia é, que eu saiba, é, não traz tanto conforto, tanta explicação como a doutrina espírita. Porque, veja só, quando nós temos uma prova muito difícil, né? quando a gente está passando um pedacinho tão difícil, às vezes a gente pergunta, meu Deus, se existe Deus, por que, que eu estou assim? A primeira coisa que a gente faz, né? Mas a doutrina espírita faz a gente pensar. Se ela dá, concede para nós, a lei da, da encarnação. Então, que você vem aqui, se você não consegue cumprir a sua prova com um uma determinada classe, você vem de novo. Então, veja, não é castigo. É uma oportunidade para esse ser, esse fenômeno que lá eles estudavam através das mesas girantes, que ali ele descobriu que ali tinha uma força sobrenatural, lógico que Kardec, como estudioso, como cientista, como pedagogo, ele tinha uma metodologia muito, muito aplicada, então ele estudava ciência, ele estudava física, né, ele, para a época dele, ele era uma pessoa tremendamente culta, tremendamente especial, porque ele não entrou assim de cabeça. Ele foi primeiro pesquisar, ele foi primeiro olhar por que daquilo, por que que as mesas ficavam no ar, por que que uh, os lápis escreviam sozinho, por que que as pessoas entravam naquela letargia, naquele sono, por que que elas falavam coisas que às vezes é, um parente não sabia, só aquela pessoa direcionada sabia o que estava acontecendo. Então, ali ele viu que existia, não um fenômeno, mas uma força natural, além, muito além, que seria os espíritos, a vida, após o corpo físico deteriorar. Aí nós vamos para 115A, aí nós vamos para, são os meus é, universitários, uh, a 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças ignorantes e inexperientes. Só adquirindo aos poucos, pouco a pouco, os conhecimentos de que carecem com, com o percorrerem dis, as diferentes fases da vida. Eu vou ler de novo, porque até eu mesmo me, me atrapalhei agora. A 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças. Ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o per percorrerem as diferentes fases da vida. Aí o espírito diz que sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita, seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. A vida do homem tem um término, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, como eu estava falando para vocês, de repente, a gente esperneia tanto, né, com as nossas pequeninas provas, né, e aí o espírito diz que são como crianças rebeldes, né, nós assim, aí eu quero aquele doce, eu quero, eu quero, eu me jogo no chão e eu ganho. E aí, o que, que você faz com o doce? Né? Então, assim, é assim, se você, se você não sabe nem abrir o pacote para comer o docinho que está dentro do pacote, né? Então, é assim, as provas vêm e ao longo das nossas diferentes fases da vida, a gente tem que ir aprendendo, se instruindo, se conhecendo, como aqui, depois do nosso, da nossa conversa, da, lida do, da leitura da, da revista, nós vamos ter uma identidade. Uma identidade eterna é o nada mais, nada menos, que é o conhecimento das BNI, das bases naturais de inteligência, a qual cada um de nós estamos inseridos. Uns vão tirar com mais rapidez, uns vão tirar com mais emoção e outros vão tirar com mais racionalidade, né? Então, olha aqui, que figura gostosa, né? Uma criança e o espírito do vovô ali. Como nós estamos com um corpo recém-chegado ao mundo... Nós podemos ver os nossos parentes queridos que foram, né? Aí, de repente... Bom, a, a nossa filosofia espírita deixa a gente sonhar, né? Claro que tem que sonhar com os pés no chão. Mas olha só que gostoso. De repente, esse voo que está aqui, ele não conheceu o neto, né? Mas foi merecedor de conhecer esse netinho. Olha que coisa gostosa. E ali a moça tocando a flauta e a outra tenta o um espírito atento, ouvindo a melodia. Olha a prova das existências espirituais, né? Que a gente morre o corpo físico, mas o espírito é eterno. Então, vamos ver. Reproduzindo o artigo Leu o Procede das Segundas e Sábias Reflexões. A época do aparecimento de uma obra publicada em Ferrara sobre a prática do magnetismo animal, referindo aos leitores sábios artigos que eram estampados na Civilta Católica de Roma, Sobre a necromancia moderna, reservando-nos para dar mais amplas informações. demos hoje o último desse artigo, que contém, em algumas páginas, as conclusões da revista romana, além do interesse naturalmente ligado ao assunto e da confiança que deve inspirar um trabalho publicado na Civita. Então, como era, como era importante essa revista? Ela era, tinha um peso muito grande, porque uh, se ela publicava os comentários do Livro dos Espíritos que ele já havia escrito, é porque a população lia, né? E, claro, às vezes incomoda, é um assunto que refere-se ao povo, à religião, ao crescimento... E isso não é de agora, tudo que cresce, tudo que faz o povo ficar culto, conhecedor de si próprio, às vezes incomoda algumas massas. A oportunidade especial da questão, neste momento, dispensa-nos de chamar a atenção para uma matéria que muitas pessoas, na teoria como na prática, tratavam de maneira tão pouco séria a despeito da regra de vulgar prudência, a qual recomenda os fatos seria a despeito da regra vulgar prudência, a qual recomenda que os fatos sejam examinados com tanto maior circunspeção quanto mais extraordinária. Então, ele faz aqui é, um comentário sobre a neocromancia. A gente sabe que alguns, alguns dos nossos antepassados, não. Nós, nos nosso, nas nossas vivências antepassadas, é, de repente, nós éramos um desse, uns desses, desse povo. É, fazia-se é, acho que é na Mesopotâmia fazia-se comércio de corpos para adivinhação, é, para invocação de espíritos, né? Eles usavam os corpos os de defuntos, né? Para invocar e saber futuros, é, saber Uh, se ia ganhar o que eles queriam outros povos faziam é, para saber se iam ganhar guerras né? então e depois passou isso para banalizar ficou banal porque era uma coisa assim para ser estudada como diz aqui Kardec era uma coisa assim desde aquela época desde aquela época né? desde aquela da, da idade média ou anterior já existia desde que o mundo é mundo já existia manifestações espirituais porém houve um determinado tempo que era mais né? e as condições do planeta as condições nossas porque nós éramos muito mais primitivos do que agora então, isso assustava as pessoas que eram mais de poder aquisitivo maior, que tinham um pouquinho mais de conhecimento, usavam isso para ganhar dinheiro, para adivinhar o futuro de coisinhas banais, sem, com, sem fazer um, um estudo mais detalhado, né? Então, por isso que caiu na banalidade. É... Eu não sei se for, não sei... Às vezes a gente vê filmes, até de épocas, que a gente vê na frente os batalhões, né? Bem antigos, fazendo... O, o religioso ia lá, fazia aquela oração, é, bencia, ou fazia o ritual que tinha que fazer. E, de repente, eles começavam a cantar músicas, né? em tom altíssimos, que eles entraram em transe, né, invocando espíritos guerreiros, né, para que eles pudessem ganhar a guerra. Então, olha como nós éramos bem primitivos, mas nós já tínhamos consciência de que existia algo mais além desse corpo físico, além daquilo que nós tocássemos. Então, vamos lá, terminar de ler o artigo. Em todas as teorias lançadas para explicar naturalmente os vários fenômenos conhecidos como espiritismo americano, que no caso ele está se referindo às, às duas irmãs na América, né? uh, e no caso aqui ele está falando também dessa invocação de espírito. Sem cume científico, né, levando para a banalidade. Nenhum atinge o objetivo, e ainda menos consegue dar razão a todos os fenômenos. Se uma e outra dessa hipótese basta para explicar alguns, muitos ficarão inexplicáveis. O embuste, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida deve ter uma grande parte nos fatos referidos. Mas, feito o desconto, resta ainda um tal volume que, para lhes negar a realidade, seria preciso recusar a fé, a autoridade dos sentidos e ao testemunho humano. Entre os fatos em questão, um certo número explica pela teoria mecânica ou mecânica fisiológica. Resta, porém, uma parte e muito mais considerável, de modo algum se presta uma explicação desse gênero. A esta ordem, de fato, liga-se todos os fenômenos nos quais dizem os efeitos obtidos ultrapassam, evidentemente, a intensidade da força motriz que deveriam produzir. Então, quando ele foi uh, pesquisar essas, esses que é naquela época era um coqueluche, era um espetáculo imagina não tinha cinema não tinha shopping então realmente era um espetáculo ele viu que, mas ele como estudioso ele ia ver e catalogar se tinha efeitos científicos até que ponto se tinha efeitos químicos né, até que ponto Media forças, até que ponto. E aí ele media, fazia, assim, algo mais. Então aí ele percebeu, né, que algo que dizia ser inexplicável tinha ali. Por quê? tais são o primeiro movimento sobre saltos violentos de Pe massas pesadas e solidamente equilibradas, a simples pressão e o leve toque de mão. Segundo, os efeitos e os movimentos produzidos sem nenhum contato, consequentemente sem qualquer impulso mecânico, mediato ou imediato, enfim, esses efeitos de natureza manifestar, em que os produz Há uma inteligência, uma vontade distinta dos experimentadores. Então, ele fazia uma catalogação bem interessante, bem profunda. Então, quando ele viu esse, esse, esse evento, esse, essa manifestação, ele foi obrigado a estudar. E segundo, chegou à conclusão que as comunicações... Entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constitui nenhum fato sobrenatural. E por isso, dela se encontra vestígio em todos os povos, em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e patentes para todo mundo. Como eu falei, né? a história da Mesopotâmia, da Uíritas, os orientais também que cultuavam os corpos, né? eles, acho que até hoje eles oferecem, né? uma seita oferece comida para, para os, o, o, o morto. Né? A intenção deles é que ele ainda tenha a esperança de uma vida melhor. Os egípcios também, né? eles embalsamavam o corpo, desembolsamava é, o corpo e a gente pode ver aí até hoje né que tecnologia avançada que eles usavam naquela época para o túmulo que são aí as as pirâmides do Egito né então é, e eles faziam invocações espirituais para cura né então desde essa época pouca, né, já existia vestígios né, entre, os, entre o povo que havia uma força sobrenatural, mas que era natural ao mesmo tempo. Vamos ver por quê. Na pergunta dos Espíritos, a pergunta 22, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão o que é capaz de nos impressionar o sentido, o que é impenetrável, são essas, exatas essas definições? Aí o Espírito responde. Do nosso ponto de vista, né, do ponto de vista dele, elas são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estado que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause o sentido. Contudo, é sempre matéria, é sempre matéria para vós, porém, não seria. Aí nós temos uma química aqui que sabe que é real, né? Isso, né? Uh, depois, na 22A... O que definição, que definição podeis dar da matéria? Aí ele fala, a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento, ele está se referindo ao espírito, tá? Ao espírito desencarnado, né? A matéria é o laço que prende o espírito. E é o instrumento, o corpo, né? Que serve o qual? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento que serve e sobre o qual o mesmo tempo age em ação. Complicado, mas é fácil de entender, né? A escrita é meio difícil, mas é fácil de entender. Então, no ponto de vista, quer dizer, pode dizer-se que a matéria é o agente e o intermediário com o auxílio do qual sobre o espírito atua, né? Não é? Parece ser difícil, mas não é tão difícil assim. Olha, eu entendi. <risos> Apliquemos essa observação, continuando lendo, ler a revista, né? Aplicando essa observação tão simples, é segui a seguinte questão. Não podemos dizer até onde vão as forças da natureza. Não obstante, sendo dado um fato muitas vezes, podemos conforme seus caracteres certos, conforme seu caractere certo, dizer com certeza que pertence à ordem sobrenatural. E para não sair do nosso problema, entre os fenômenos da mesa falante, que nós estamos falando sobre ainda sobre as mesas, né? Kardec estava referindo ainda ao comentário que a revista fez sobre as mesas falantes, há alguns que em nossa opinião, manifesta esses caráteres da mais evidente maneira. Tais são aqueles nos quais o agente se move, as mesas age, com causa, inteligente e livre. E, ao mesmo tempo que mostra uma inteligência e uma vontade própria, isto é, superior e contrária à inteligência da vontade do médio, dos experimentadores, dos assistentes, numa palavra distinta dessa, qualquer que seja a maneira porque tal distinção se afirma. Então, assim, é lógico que nós sabemos que para aquele fenômeno acontecer, como nós falamos lá na matéria, o espírito desencarnado se utiliza daquela força que alguém traz a mais, Digamos assim, a ectoplasmia, então, que é matéria. Então, o espírito, ele está livre do corpo, ele é mais leve, ele é mais sutil e provavelmente inteligentes, né? ele manipulava essa matéria e fazia com que a mesa movimentasse. Independente das forças é, mediúnicas. Magnéticas, né? Magnéticas que os, os, os médiums ali estavam. Né? Então, foi aí, como Kardec estudou magnetismo, ele sabia que essas forças poderiam movimentar a mesa. Então, ele já tinha feito tudo isso, tirou tudo isso, né? E ele viu que ali... Sim, ali mesmo, mexia as mesas, escrevia com o pezinho, né, aquela coisa toda, e vivia que ali tinha um ser inteligente. Nossa, fiz a bagunça aqui com as cadeiras. Mas não é? É mais ou menos isso, gente. Exagerei um pouco, mas era mais ou menos isso. São esses, precisam, precisamente, os fenômenos que, como dissemos acima, resistiram a qualquer teoria baseada em princípios puramente naturais, enquanto na nossa a sua explicação é mais fácil e mais clara, pois todos sabem que o poder dos Espíritos sobre a matéria ultrapassa de muito as forças dos do homem. E por quê? Não há efeito maravilhoso entre o citado da necromancia moderna que não possa ser atribuído à sua ação. Quanto à necromancia também não era nada mais nada menos que a invocação do espírito então a pessoa era médium aí ele não sabia né ou sabia que se ele ganhava dinheiro ele sabia mas uh, ele invocava um espírito não quer dizer que seria aquele espírito né que acabou de né ou até poderia né e aí eles achavam que ah, ele era divino, era sábio. Não. Às vezes poderia ter até um espírito ali zombeteiro. Né? Daí, como a Aninha falou, na vez passada, as classificações dos espíritos. Né? Então, os espíritos mais zombeteiros, os espíritos maiores, os espíritos puros e os espíritos que estão perto de nós, que nos acompanham, que quer o nosso bem, principalmente nosso guardião. Depois, na pergunta 29, a ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Da matéria como entendeis, sim. Não porém, na matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, Deixa de ser um princípio da vossa matéria. Aí ele tem uma notinha ali, a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas, de, das atrações dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto e nem baixo. Né? Ainda continua, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações de adquirir todas as propriedades? Sim. É isso que deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono e todos os corpos que consideremos simples são meras modificações de substâncias primitivas. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar a não ser pelo pensamento e esta matéria primária, esses corpos, são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até em nova ordem. Depois ele faz o, uma explicaçãozinha aqui. É interessante dizer isso porque, assim, é, quando nós estamos fora do corpo, tudo é mais sutil, tudo é mais leve. E dependendo da força mental que eu trabalhei aqui, digamos assim, eu fui, de repente, eu fui uma feiticeira. E eu sendo feiticeira, eu conheço todos os trâmites os de fazer uma magia, né? Eu sei todos os elementos para fazer uma magia. Lógico... Que existem espíritos com a mesma capacidade que eu ou ter mais. E isso, quando eu me entrego com estudo, com que seja mal, o resultado vem. Desde que outro esteja um aberto, né? Essa magia vai ter um acontecimento desde que o outro esteja aberto. E não é nada mais, nada menos que a, mani, a manipulação desses elementos. É, agora imagina, né? Quando nós desencarnamos, aí eu vou deixar de, de fazer isso? Se eu sou um espírito que eu não sou muito iluminado, eu vou continuar fazendo isso. E aí, para as pessoas que não têm conhecimento, ah, isso aí é extraordinário, tem medo, se assim, não... Aí que está aquela pergunta, né, 115, que Deus cria os espíritos bons e maus. Não, somos nós mesmos. Né? Se eu tenho aqui uma oportunidade de ser bom dentro dos trâmites do espiritismo, porque eu sou espírita, então eu vou ser um espírito melhor, com certeza. Se você é um cristão, segue as leis divinas, você vai ser um espírito melhor. E se você é equivocado, agora você faz as suas maldades, mas depois vai ter a consequência. Né? Porque existe dentro da natureza a lei de causa e efeitos. Ai meu Deus! Ah, a 33A. Não parece que a teoria dá razão aos que admitem na matéria, senão suas propriedades essenciais, força, movimento. Entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção dos movimentos, é acertada essa opinião, falta somente acrescentar. E conforme a disposição das moléculas, como mostra o exemplo, um corpo opaco que torna transparente e vice-versa. Não é nada mais, nada menos que velocidade de movimento. Né? Sabemos muito, vocês me chamam a atenção quando terminar, estiver terminando, tá? o horário. Sabemos muito bem que alguns leitores, vendo-nos trazer a cena aos espíritos, sorrir nosão com piedade, sem falar que, os bons materialistas não acreditam na existência dos Espíritos e consideram uma fábula tudo quanto não seja matéria ponderável e palpável. Realmente, os materialistas, sim. Se eu vejo, eu toco. Existe. Mas se eu não vejo, eu não toco, não importa se eu sinto. Ah, não existe? Então, é assim, aí eu... eu eu não trouxe para vocês toda a revista, mas tem um ponto que Kardec fala assim. Não é porque a gente não vê é, de onde começa o arco-íris e aonde termina, que a gente não vai ver, a gente está vendo ali o vermelho, o amarelo. Ele existe, de uma forma ou outra ele existe. Né? Ou um, é como fala esses, esses que fazem autópsias? Né? É, fala assim, ah, mas tem um espírito, ele é um espírito, onde é que está esse espírito? Vai abrir e não acha? Ah, não existe espírito. Não, não é assim. Né? A matéria ponderável e é palpável. Como também os que admitir, admitindo que existem espíritos, lhe negam qualquer influência ou intervenção no que respeita o nosso mundo. Há em nossos dias muitas criaturas que, concedendo aos Espíritos o que nenhum bom católico lhe poderia recusar, porque a revista é católica, quem tá, ele está se referindo a isso, é, o fato da vida humana ao Espírito, o que nenhum bom católico lhe poderia recusar, isto é, a existência e a faculdade de interferir nos fatos da vida humana, de modo oculto, ou patente, ordinário ou extraordinário. Não obstante, parece que destemem sua for força na prática e consideram como uma vergonha, com um excesso de credibilidade, credibilidade como uma superstição própria das mulheres velhas, ai, que horror, admitir as ações dos mesmos espíritos em certos casos especiais contendo-se em negar é a tese. É, dependendo de como essas pessoas, é... aliás, nem todas as pessoas queriam negar né, a existência dos Espíritos, mas às vezes elas eram obrigadas a negar, porque senão elas eram castigadas. Nós vemos aqui uma poderosa igreja, né? a igreja teve um marco muito bonito mas teve o lado muito negro também, porque é, em nome da, em nome de Deus, matava-se, em nome de Deus decapitavam-se, em nome de Deus ia a fogueira, né? Nós éramos bárbaros mesmo, meu Deus. Bom, ainda somos. Meu, toda vez que eu vejo aquela live do professor Clóvis, ai meu Deus do céu, eu falo assim, ai eu quero ser tão, eu quero crescer rápido, porque ai é tão triste né, meu Deus como nós somos bárbaros, ainda somos, mas graças a essa filosofia, né? cada dia que passa com o nosso esforço, há uma esperança de sermos melhores, porque papai do céu é bom. Vai nos oferecendo vidas e vidas até a gente crescer. Tornarmos espíritos puros. Ainda está bem longe, né? Mas não é impossível. Enquanto isso, a gente vai vivendo uma vida correta. Realmente, há séculos zombou-se de tanto da simplicidade da Idade Média, realmente, quando por parte viam-se espíritos maléficos, feiticeiros e tanto se debateu a tal respeito que não é de admirar que tantas cabeças fracas, que querem parecer fortes, tenham um, diante da repugnação e uma espécie de vergonha em crer na intervenção dos espíritos. É, mas tem gente ainda que tem medo, tem vergonha de dizer, ah, eu sou espírita, né? Porque eles não têm ainda é, consciência. Né, do que é ser espírita, né, ser espírita é, é bom, é gostoso, é saber que existe um Deus, existe os espíritos, existe vidas, vida após a morte, existe consolo para as nossas provações, é muito bom, não tem nada de mais não. Aqui, as cruzadas, né, e os, é, os japoneses, né, Na, nas, nas lutas, então, aqui, ó, já, lá nas ver, orientais, vou mexer um pouquinho, se você, são bem, são bem sistemáticos mesmo, né, são bem fortes. Há uns anos atrás, há uns séculos atrás, se você não andasse, na linha, como os imperadores, como os, o povo grande lá, eram, você era obrigado a se matar. Né? Era obrigado a se matar. Nas cruzadas, se você dissesse que você não era da filosofia espiritual deles, você tivesse algum dom a mais. né? Meu Deus, se você visse espírito, então você ia para a fogueira. Então, olha como nós éramos... Bárbaros, né? E não é os Espíritos, não somos nós, tá? Porque nós somos Espíritos encarnados agora. Mas esses excessos de incredulidade, incredulidade não é menos desarrosado do que em outras épocas, ou foi. A atitude é contrária, e se o assunto semelhante à excessiva credulidade, arrasta as vãs superstições por outro lado, nada requer, nada, de querer, nada requerer admitir conduz diretamente à impiedade do naturalismo. O homem cessato, o um cristão, prudente, deve, pois, evitar igualmente os dois extremos, mantendo-se firme na linha média, pois é ela que estão a verdadeira virtude. E agora a questão das mesas falantes. Para que lado nós inclinaríamos a fé prudente? <risos> aqui tem uma historinha para você. Diz, não é justo. O um menino é sensível. Como eu, nascido na a Idade das Trevas. As pessoas só falam em guerra, crime, assassinato. Porque eu nasci aqui? <risos> é mais ou menos isso, né? <risos> e não é diferente hoje, gente. Aqui, ó, o chapeuzinho dele era daquela época, né? E agora também não é diferente. A primeira e a mais sábia das regras impostas por essa prudência ensina que, para explicar os fenômenos que apresentam um caráter extraordinário, não devemos recorrer, não devemos recorrer às causas sobrenaturais, senão quando as ordens naturais não bastam para explicar, disso decorre, por outro lado, a obrigação de admitir as primeiras quanto as últimas, são insuficientes. Então, ele era bem criterioso, né? Primeiro, nós vamos ver os fenômenos físicos, naturais, e o que restar realmente é sobrenatural. É o que eles falavam que era sobrenatural. Com efeito entre os fenômenos que falamos um há para os quais nenhuma teoria, nenhuma causa puramente natural seria suficiente para dar razão de ser, assim, pois só é prudente. Não só é prudente, mas é mais necessário mesmo procurar sua explicação na ordem sobrenatural, ou por palavras, atribuí-las a puro espírito, pois fora, pois fora e acima da natureza existe, não existe outra causa possível. Eis a segunda regra, um critério infalível, para dizer: a respeito de um fato qualquer, se pertence à ordem natural ou sobrenatural, é examinar bem os seus os seus caracteres e de acordo com esse, determinar a natureza da causa que o produz. Os mais maravilhosos fatos nesses gêneros, que nenhuma outra teoria pode explicar, oferecem caracteres tais que não só demonstram uma causa inteligente livre, mas ainda dotada de uma inteligência e de uma vontade que nada tem de humano. Então, esta causa não pode deixar de ser um espírito, puro espírito. Assim, por dois caminhos, um indireto e negativo, que procede com conclusão. por conclusão, outro direto e positivo, fundado sobre a mesma natureza do fato observado. Chegamos à idêntica, idêntica, idêntica conclusão, isso é, que entre os fenômenos da necromancia moderna, há pelo menos uma categoria de fatos que, sem sombra de dúvidas, são produzidos pelos Espíritos. Fomos levados a tal conclusão por um raciocínio tão simples e tão natural, que, aceitando, longe do temor de ceder a uma imprudência credulidade, julgaríamos, ao contrário, recusando admitir, Dar provas de fraqueza e de uma incoerência de espírito inexcusável. Inexcusável. Então, aí ele estaria falando, fazendo como os, os, os antigos cristãos, né? Uh, se você não, não pode provar, se, se você for cristão, uh, se você for espírita, se, naquela época, se você fosse espírita e. Você ia para a fogueira mesmo, né? E, mas assim, nós estamos falando aqui ainda do fenômenos das mesas girantes e da necromancia, invocação de espírito. O que até agora temos dito é suficiente e podemos resumir-se nas quatro seguintes preposições. Primeiro, os fenômenos em questão, posto de lado, que razoavelmente pode ser atribuído à impostura, a alucinações e aos exageros, a outros, em grande número, de cuja realidade não é possível duvidar, sem violar todas as leis, de uma crítica sadia. A segunda teoria. Todas as teorias naturais que impusemos, e discutimos acima, são insuficientes para explicar satisfatoriamente todos esses fatos. Se explicam uns, deixa um maior número, e estes são os mais difíceis, absolutamente inexplicados e inexplicáveis. Terceiro, implicando a ação de uma causa inteligente fora do homem, os fenômenos dessa última ordem, podem ser explicados pela intervenção dos espíritos, seja qual for, aliás, o caráter desse espírito. Aí nós vamos recordar da aula passada que a Anininha falou sobre as classificações dos espíritos. Todos esses fatos podem dividir-se em quatro categorias. Muito de, dever, muito dever ser, deve ser rejeitado como falso ou como produto de fraude. Quanto aos outros, os mais simples, os mais fáceis de compreender, tais como as mesas girantes, em determinadas circunstâncias, admite uma explicação puramente natural? Exemplo, o impulso mecânico, uma terceira classe compõe-se dos fenômenos, mais extraordinário e mais misterioso, sobre cuja natureza ficamos em dúvida. Porque, embora pareçam ultrapassar as forças da natureza, não apresentam, contudo, caracteres tais que, evidentemente, para explicar, devemos recorrer a uma causa sobrenatural. Agrupam, agrupamos a quarta categoria aos fatos que oferecemos. Esses caracteres, da, de maneira evidente, devem ser atribuídos à operação invisível de puro espíritos. E aí a gente vai na é, é, segunda leitura do, da página né? ele fala sobre Joana d'Arc né? é, até então é, estávamos falando das mesas da, sobre a, a necromancia, que o, a revista estava decompondo indagando para o Kardec e ele fazendo a explicação porque as perguntas referia aquele evento que estava se passando, né? E, e as provas, e ele mostrava as provas científicas, ele mostrava as provas químicas e etc. E mesmo assim, comprovava que ali existia uma força. E aí ele fala né, sobre a história de Darke, é, ditada pela senhorita B, né, com todos os detalhes, né, e como uma jovem de 12 anos, né, 12 anos, era 12 anos, descrevia detalhes, é 12 anos, né, eu acho que 12 anos, detalhes é, que só, só os livros sabiam, né, como que ela escrevia com, de, com uma jovem de, cri, de criação simples, escrevia com uma riqueza de palavreados, digamos assim, né? Então, novamente, a comprovação de que existia espíritos, uh, existe a, a vida após a morte. Mas assim, Kardec batalhou, batalhou muito. Mas como ele era um homem muito sério, né, depois que ele lançou o livro dos Espíritos, ele teve uma vida mais pública, né? porque até então ele era um professor, um pedagogo inteligente. Fazia parte da associação pariense, não sei, de... de isso, exatamente. Então, assim, também estudava magnetismo, né? Na época, né? Então, mas ele era, uma, era um homem inteligente demais para a época. E eu não sei se em um, em um livro eu li que quando eles estavam na, em reuniões, não, foi mesmo no livro dos espíritos, sim. É, um espírito disse para ele que ele era o homem... Escolhido para fazer a, a codificação. Né? Aí eu vou dizer para vocês quais são as bases, os princípios da doutrina espírita. A existência de Deus. A imortalidade da alma. A pluralidade das existências. Eu não vou entrar em detalhes porque essas, essas, esses tópicos serão para outros expositores. A pluralidade das existências. A pluralidade das existências, a continuação, né? A pluralidade dos mundos habitados. Porque nós pensamos que nós só reencarnamos aqui, né? Não, há outros mundos, né? Mas a gente tem que fazer por merecer, né? Porque para ir para pior, aqui já está bom, né? Há como Comunicabilidades dos espíritos, como eles se comunicam conosco, né? Seja por, a, por sono, seja por obsessão, seja por, é, sim, o nosso guardião, né? É o nosso guardião. Então assim eles conversam com a gente. Então, muitas vezes, aqui é a colocação, já estou terminando, viu gente? Muitas vezes nos foram dirigidas perguntas, a colocação de Kardec, o trabalho que ele fez. Muitas vezes nos foram dirigidas perguntas sobre a maneira, porque foram obtidas as comunicações que constituem o livro dos Espíritos. As comunicações, por meios de batidas, autoras, que era signologia. São muito lentas, incompletas, e para o trabalho de fôlego, não era necessário, não era, não era suficiente. Então, foram er inovando os recursos, né? e tudo foi obtido, mas tudo que, no livro dos Espíritos, ele catalogou, foi dito por Espíritos. Né? Então, por isso que o Livro dos Espíritos é assim. E quando ele fez o livro, ele não sabia né, como dar o título. Né? E aí foi sugerido que seria o Livro dos Espíritos. E ele diz, os primeiros médios que concorreram para o nosso trabalho foram senhoritas B, cuja bondade jamais faltou. O livro foi quase todo escrito por seu intermédio em presença de numerosos públicos que assistiam às sessões, nas quais vinham, nas quais tinham o mais vivo interesse. Mais tarde, os espíritos recomendaram a revisão, revisão completa de, em sessões particulares, tendo-se feito, então, todas as adições e correções julgadas necessárias. Julgadas necessária. Essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jampé, a qual se prestou com a melhor boa vontade e o mais completo desinteresse em todas as exigências dos espíritos, porque eram eles que marcavam o dia, eram eles que marcavam as lições. O desinteresse não seria aqui mérito especial, desde que os espíritos reprovam qualquer tráfego que possa fazer sua pres... na sua presença. A senhora Jean-Pé, que é também notar uma notável sonâmbula, tinha seu tempo ultimamente empregado, empen, é, empenhado, mas compreendeu que também lhe daria aplicação proveitosa ao se consagrar à propagação da doutrina. Por isso, seremos sempre gratos aos que, de coração e de amor ao bem se associaram à obra que nos consagramos. Então, Allan Kardec foi o codificador e propagador da doutrina espírita. Foi educador, escritor, tradutor, o nome dele era Hippolyte Léon de zarraday Nasceu em Lyon França, França, no dia 3 de outubro de 1804. Então é assim. É gostoso ser espírita. É mais gostoso, então, Receber o abraço né, dos nossos entes queridos, dizendo para você, que bom, filha, é muito bom ver você no caminho correto. Então, assim, espíritas, cristãos, tenham fé, tenham coragem, Dentro da sua filosofia, dentro da minha filosofia, existe só um, um caminho. A evolução. Não tem jeito. O caminho da evolução é difícil, é bem difícil, mas não é impossível. E no momento que nós estamos passando... É mais difícil ainda. Mas há leituras, nessas leituras, e vocês tiverem tempo. Leiam, se instruam. Sabe? Os nossos antepassados passaram por isso. Mas eles tiveram fé. Eles tiveram coragem. E tiveram uma coisa que eu sempre falo aqui. Esperança. A esperança não é nada mais, nada menos que a espera. Nada menos que a espera com fé, com confiança, com atitude. Qual é a atitude que nós podemos ter agora? Sermos um pouco mais serenos, sermos um pouco mais tranquilos. Está oh, difícil, não tem dinheiro, não tem isso. Mas tudo isso vai passar os nossos antepassados passaram e nós vamos passar também. Então, gente, tenham fé. E leiam Kardec. Eu não tenho essa didática né, de falar sobre história. Né? Porque a filosofia espírita, quem vai ver filosofia, quem faz a filosofia, é a história. Né? Então, eu não tenho muito essa... Eu posso entender, mas falar eu ainda não consigo. Mas vocês leiam uma, duas, três vezes até entender. Sabe? E não é tão difícil assim. Entender não é difícil. Talvez seja difícil explicar. Muito obrigada por vocês terem paciência de me ouvir. Ai, que povo educado, né? Aí eu sempre falo que povo educado. Nós estamos crescendo. Nós aqui estamos sozinhos, né? Tem uma, duas, três pessoas... Né? Mas eu sei que tem bastante pessoas nos ouvindo, que vocês ficam em paz, que seu, coração, seu coraçãozinho possa serenar e tenham fé e esperança e estruam-se.